0: Bom, hoje a gente fala então sobre o combate à AIDS. Ah, o Brasil completa 30 anos de luta contra o HIV. O número de casos de óbitos causados pela AIDS no Brasil diminuiu, de acordo com o novo Boletim Epidemiológico. Em 2014, a taxa de mortalidade era de 5,7 para cada 100 mil habitantes. Em 2017, isso caiu para 4,8 mortes por 100 mil pessoas. Nossos convidados hoje aqui no Estúdio CBN, Arthur Timerman, infectologista, começou a clinicar no início da AIDS, lá no início de 1980, por aí, escreveu o livro Histórias da AIDS. Bem-vindo, doutor Arthur, tudo bem? Obrigado, Fernando, tudo bem, e você? Tudo bem, bem-vindo. E Rosalita Ardelli, jornalista, fundadora e editora executiva da Agência de Notícias AIDS, é diretora do documentário Youtubers e HIV. Roseli, bem-vinda. Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos ouvintes aqui da CBN, do estúdio CBN. Agradecer ao Vinícius, a Janaína, deixar um abraço para o meu amigo Ricardo Gandur, para o Douglas Ritter, todo o pessoal que está fazendo aqui a CBN, uh, o tam, faz, ajudando a construir a CBN uhum. o tamanho que ela tem e colocando informações para transformar no ar. É muito legal. Doutor Arthur, tudo bem?
0: Tudo bem você, Roseli?
1: o Fernando, deixa ele me dar parabéns, porque eu sou campeã.
0: Isso, fala. Você frente. e o Bolsonaro são campeãs. <risos> ah,
1: vamos, vamos começar Olha, com essa conversa. A não.
0: gente estava falando o de O presidente
1: é presidente. Se ele é palmeirense, ele é palmeirense. Aliás, só, um, só uma parte, hum. vamos começar assim, por favor. Eu não vi o Collor fazer isso, que era bastante exibicionista. Não vi o ex-presidente Lula fazer. Não vi o Itamar Franco fazer. Não vi o Fernando Henrique fazer. Então, assim, você querer se apropriar de um título que não é seu, ficou meio chato. Presidente, boa sorte, bom governo pro senhor, mas, ó... Palmeirenses, palmeirenses e políticas à parte, beleza?
0: Beleza. Micaela Cirino é artista visual do coletivo AMEM, é militante nas causas de saúde da população negra e HIV AIDS. Micaela, bem-vinda e boa tarde para você.
2: Boa tarde. Boa tarde a todas. Muito obrigada. Queria mandar um beijo para o coletivo AMEM, né? Meu coletivo do coração. Um beijo para as POCs, minhas amigas. E boa tarde. Vamos falar sobre HIV. Acho que... é seguir esse dezembro falando disso, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 30
1: anos. Uhum. O, eu tenho a mesma idade da luta, né? Exatamente, da epidemia de exatamente, AIDS. Exatamente, exatamente. Deixa eu te falar, Estou... ó, o que é o rádio, hum. né? Eu saí do rádio faz algum tempo. Uma hora a gente volta. Ó, meus, meu amigo Francisco Ancona, palmeirense como eu, já ouviu. e a, Atorei a patada no Bolsonaro. Meu primo, meu primo Roberto Felipe, em Belo Horizonte, ouvindo também. Ó, todo mundo aqui no WhatsApp ligado na CBN.
0: Obrigado pela vale audiência. Vale. Tim, vou começar com você então. Como é que era lidar em 1980, 81, com os, os primeiros casos de AIDS que a gente tinha no Brasil? Como é que era?
3: Então, Fernando, essa é uma, uma história que me marcou muito como ser humano, como médico, que nós tentamos inclusive relatar num, nos capítulos do nosso livro. Hum. Eu sou, você já falou, eu sou formado em 1976. Ah, sou formado em, me graduei na faculdade de medicina da USP, fiz residência em infectologia lá na, na mesma faculdade, no hospital da, das clínicas. E quando nós nos formamos, nós tínhamos o, o pressuposto que, nossa, nós íamos ah, resolver, eu tinha uma preocupação social que continuo tendo até hoje, as grandes endemias brasileiras, leishmaniose, malária, esquistossomose, e que nós íamos ter uma, uma ação uh, uh, que íamos resolver esses problemas. Hum. Quando no início da década de 80, nós fomos chamados à realidade pelo que nós começamos a ver. Uh, uh, eu... eu eu comecei a exercer minha prática clínica, inclusive fora da universidade, nessa, nessa época. E era uma época, foi uma época terrível, vamos dizer assim. É uma época que eu andava, o, meu, o capítulo primeiro do meu livro é chamado Você está vendendo atestado de óbito? Porque um dia eu fui chamado na administração do Hospital das Clínicas sob essa acusação que eu pegava lá o formulário de atestado de óbito, colocava na minha pasta como médico e preenchia 10, 15 atestados de óbito por semana.
0: Hum.
3: Ah, de pessoas que me chamavam a realidade da prática médica, que é também trazer o conforto, o carinho entender a, a, a situação daquele paciente, a angústia dele, da sua família. Fiz vários e vários vários amigos, muitos que, muito queridos, tem pessoas que me marcaram muito desde essa época. Isso realmente me me amadureceu muito como ser humano, aperfeiçoou muito a minha a minha meu entendimento da medicina como o cuidado do paciente e da suas circunstâncias. E nós, desde então, conseguimos acompanhar ah, 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 para e passo todo o desenvolvimento das pesquisas do HIV. No começo, quando a gente conseguia ah, prolongar a vida de um paciente por alguns meses, já era uma, já era uma vitória... Nós ontem eu, 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 eu fui assistir uma peça aqui em São Paulo, muito boa do Antônio Filho, de um autor francês, Lagarce, que eu acabei vendo que ele morreu em 95, morreu de AIDS, que foi mais ou menos o limite quando começou a, a começaram a ser disponibilizados os tratamentos mais eficazes para ver que mudou a história da doença. Nós estamos tudo isso que nós vimos lá nos anos 80, até meados dos anos 90, todo esse avanço em termos de tratamento hum. mudou. Mudou a cara da AIDS. Mudou a, 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 o que nós podemos oferecer para as pessoas. O que nós precisamos hoje em dia é, ao lado disso, jamais, né, Roseli, jamais, Caela, nós devemos... Abrir mão, uh, 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 não reforçar os cuidados na prevenção. Ainda é muito mais seguro prevenir, falar de camisinha, é obrigatório falar de camisinha, quer ou, 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 as autoridades queiram ou não, tem que se falar de prevenção nas escolas, tem que se falar de prevenção em todos os lugares. É
1: saúde pública, né? Sim, é.
3: lógico. Eu acho que ah, 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 nesse momento que se discute muito ah, esses vários aspectos de escola sem partido, ah, discussão de gênero na escola, isso é tudo
0: o que nós não precisamos discutir nos dias de hoje. E a gente vai falar mais sobre esse assunto. Agora, Roseli Tardelli, você teve contato com a AIDS é, a partir do momento que soube que o seu irmão, Sérgio Tardelli, havia se infectado com o vírus HIV. Como é que foi?
1: Muito triste. Muito difícil da gente vivenciar, da gente superar, da gente trabalhar tudo isso. Nós vivenciamos, a nossa família vivenciou AIDS numa época que os convênios não atendiam as pessoas que vinham com HIV e AIDS, que não tinha medicação, que não tinha para onde correr, né, Fernando e ouvintes aqui do Estúdio CBN. E nossa família protagonizou uma discussão jurídica pública com o convênio médico que não queria atender o meu irmão. Nós ganhamos da Golden Cross, a minha mãe era tecelã. Meu pai era comerciário e nós só ganhamos, Fernando, e ouvintes aqui do Estúdio CBN, porque a mídia nos ajudou. A mídia tirou a discussão uh, da sala jurídica, né dos, dos, dos advogados e da questão jurídica e trouxe para que todos pudessem refletir. Nós só ganhamos porque, além da mídia nos apoiar, a justiça que a gente está vendo aí, que nem sempre é tão justa, conosco foi bastante decente. Que ano era isso? Isso foi em 1990 entre 1992 e 94 meu irmão morreu em 94 hum. é, e a gente acabou protagonizando essa história toda. E aí não tinha sentido eu continuar só nos estúdios, nem da Eldorado, nem da CBN, nem de lugar nenhum, enfim. Tive alguns convites para voltar para o ar, eu sou jornalista, como alguns de vocês devem saber. Fui a primeira mulher que ancorou no jornal de rádio, fui a primeira mulher que ancorou, uh, que apresentou Roda Viva, mas... A AIDS me trouxe uma outra perspectiva de trabalho, de função de vida e de ressignificação da vida, o que eu acho que é muito importante. Quando a gente fica falando dos números da AIDS, sabe, é, é, Vinícius, Janaína, aliás, obrigada pelo convite, vocês que produzem aqui o espaço, o programa. É muito número, gente. E número não traduz a tristeza, o sofrimento, as dificuldades que as pessoas que vivem com HIV e AIDS até hoje têm no mundo, porque ninguém sai por aí dizendo que tem AIDS, sabe? Você fala que você tem um problema do coração. Você fala que você tem diabetes, que você é cardiopata, que você tem problema na coluna, mas você não fala que você tem AIDS. Sabe por quê, Fernando? A segunda pergunta que muitas vezes, inclusive a nossa categoria faz, é ah, como você pegou? Isso é desumano. Né? A segunda pergunta que você faz, amigo jornalista, quando uma pessoa diz para você que tem HIV ou que vive com HIV e AIDS é você está bem de saúde? Você está precisando de alguma coisa?
0: É assim, que a gente deve se é assim que
1: a gente deve se comportar uhum. Porque com AIDS tem um julgamento moral Sem ainda dúvida. Aliás, desculpa, nós ajudamos a construir isso Sem né? Né? Nenhuma, Câncer claro. gay, grupo de risco Comportamento de risco Se lá atrás nós tivéssemos dito Olha, é o vírus que todo mundo é vulnerável Acho que o doutor Arthur concorda comigo A Micaela também Os ganhos que o mundo trava, as lutas que o mundo trava na, na questão da AIDS teriam tido mais ganhos do que perdas. E não foi assim e ainda não é assim. Então a gente precisa todo dia lutar contra o preconceito ou discutir o preconceito. Eu quero lutar menos, eu quero conversar mais, Perfeito. sabe? Então eu quero conversar mais sobre o preconceito, sobre o estigma, sobre a discriminação, né, e sobre a exclusão e a morte social que as pessoas que vivem com HIV e AIDS ainda enfrentam no Brasil na cidade de São Paulo e no mundo.
0: Bom, Micaela, queria conhecer um pouquinho da sua história. Você nasceu com o vírus. Sim, eu nasci com HIV. E tem uma frase sua que, eu, que me chamou muita atenção, que é A AIDS é um viés do genocídio da população negra. Por quê?
2: Porque quando a gente pensa em saúde pública... E quem acessa é esse sistema mesmo, né? O quanto que a informação não chega para as pessoas negras, para as pessoas periféricas. É, a gente avançou é, bastante no que diz clinicamente da AIDS. A gente tem é, várias tecnologias, mas ainda assim a população negra é a que menos acessa isso. E aí as mulheres negras são as que mais morrem em decorrência da AIDS, né?
0: Então, vamos falar mais sobre os preconceitos, sobre o estigma que tem a AIDS e quem tem a AIDS, sobre sorofobia. Vamos entender o, entender o que, que é e como combatê-la. Sorofobia.
2: É, a gente tem usado esse nome é, recentemente, assim, e pensando no. Ne, o, qual é esse lugar que se coloca as pessoas que vivem com HIV, né? Hum. É, pensando que a epidemia de AIDS ela é uma responsabilidade da sociedade no geral e ela acaba sendo responsabilidade só das pessoas que vivem com HIV, né? E e aí os preconceitos dentro do da epidemia de AIDS, elas são eles são muito ligados à a, a, a construção da sociedade no geral, né? Porque a gente não tem como falar de aids sem falar de sexualidade sem falar de sexo sem falar de corpos né e de de alguns corpos específicos então tá tudo a, tá tudo atrelado no que no como a sociedade foi construída né em padrões que a sociedade construiu e aí como que você classifica as pessoas ou as atitudes das pessoas e como você culpabiliza as pessoas que vivem com hiv né
1: Uhum. Te falei um pouco disso, né, da morte social que é, impôs-se as pessoas vivendo com HIV e AIDS. Né? Isso é muito ruim. E acho que a importância do século XXI é a gente estar tá discutindo todas as questões ou estar tá conversando sobre todas as questões de uma outra maneira. né? Então, assim, não adianta achar é, que AIDS é uma questão pessoal. Não é, é uma questão de saúde pública. Nós temos que discutir isso no viés, não é, doutor? No viés de saúde pública. Eu tenho muito receio, eu tenho muito receio dos ganhos que o Brasil teve no enfrentamento da AIDS, sofrerem algum tipo de, é, é, de corte ou de revés, sabe? Nós do Movimento Social de Luta contra a AIDS, nós pessoas que trabalhamos pelos direitos humanos, nós que acolhemos as pessoas que vivem com HIV e AIDS, que ajudamos a construir esse programa, estamos com receio, não estamos, doutor Ator?
0: Muito. Eu até Muito. queria colocar então uma questão que é a seguinte, o futuro ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse ao Globo que tem ressalvas quanto à condução que o Brasil faz de ações contra o HIV. Mandetta Obrigado, afirmou ministro. não acreditar na efetividade das campanhas de prevenção e educação continuada em escolas, como o irmão falava há pouco, aqui ou em unidades básicas de saúde. Gerou críticas de especialistas. A gente está vendo mais uma vez uma questão ideológica se sobressaindo sobre saúde pública. O que acha disso, Timerman? Eu
3: acho o seguinte. Uh, eu não conheço... Uh, o preparo técnico, intelectual desse ministro da Saúde. Eu sei que ele tem como formação ser um ortopedista, uh, que certamente, tecnicamente, ele não é uma pessoa que tenha o conhecimento uh, pela prática médica dele. Uh, do... Porque HIV existe até vários livros hoje em dia que se chamam Tratado da Medicina do HIV. É um mundo que precisa ser uh, uh, estudado com muita profundidade em seus aspectos uh, epidemiológicos, seus aspectos sociais, seus aspectos uh, de patologia, como o vírus atua, qual a eficácia do tratamento. Se a pessoa não tem essa fundamentação, ele que se cerque de pessoas que tenham essa fundamentação porque certamente ele não ia falar uma estultice dessa que ele falou. Se a pessoa falar que não acredita em, 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 em campanha... Campanha, é, 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 na minha opinião, é, é, é um procedimento que se deve utilizar para reforçar todo um processo de formação. Ninguém quer educar e formar as pessoas através de campanha. Na época do carnaval, na época da parada gay, na época... Uh, uh, vamos usar camisinha vamos ca usar camisinha, o pessoal usa uma semana na segunda semana já esqueceu isso tudo tem que fazer parte de uma na, na nossa casa tem que fazer parte nas escolas, no dia a dia aonde for possível isso tem que ser cada vez mais abrangente não cada vez mais restritivo como essas pessoas estão falando uh, 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 logicamente falar que a campanha sozinha não é eficaz, é, é, é também uma falácia. Lógico que, que, que as campanhas ajudam, mas desde que... A, 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 porque quando eu falo em formação, hum. é, é, a, eu tenho pressuposto que as nossas crianças, os nossos adolescentes vão introjetar o conhecimento. Nós vemos hoje em dia um aumento muito grande do número de casos de infecção pelo HIV em jovens, menor que 20 anos, menor que 25 anos, principalmente jovens negros, jovens da periferia, como a Kaila falou. Essas pessoas têm que ser abordadas o mais rapidamente e o mais profundamente possível, mas no dia a dia. Tem que ser uma labuta diária. Não tem que tergiversar, falar que campanha não foi... Não, tem que se falar nas escolas, e isso é fundamental. O, nós temos visto, eu como clínico, que vivi lá nos anos 80, 90, a, a epidemia de HIV, nos últimos dois, três anos, Fernando, nós temos visto cada vez mais uh, casos de HIV, AIDS, e pessoas que nos procuram com a doença já terminal. Fazia muito tempo que eu não perdia tanto paciente como eu perdi nos últimos dois anos. Pessoas que nos procuram com tuberculose avançada, com outras infecções oportunidades, porque elas não foram... Primeiro, não tinham conhecimento de que elas podiam estar infectadas. Porque se elas tivessem, elas teriam sido tratadas mais precocemente. E não teria chegado nessa fase. E qual é o
0: perfil grave. desse paciente? É jovem? a média? É ah. homem?
3: A, 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 a cada vez mais aumentando uh, mulheres a, a proporção que era 70 uh, uh, 80% homem, 20, 30% mulher está se aproximando a, a meio a meio é. as mulheres cada vez mais outro dia tive até um, um paciente no consultório faz muito tempo umas duas semanas atrás que Sim. ele ainda me perguntou é verdade que heterossexual Pode pegar HIV? Eu falei, nossa, nós estamos em 2018 e tem gente ainda com esse conceito.
1: Imagine Falou. se eles pararem com as campanhas. Aliás, esse é um processo que o Brasil está vivenciando faz algum tempo. Porque existe um congresso absolutamente conservador, né? que tem tirado, isso aconteceu com a presidenta Dilma, com o presidente Lula, com o presidente Michel Temer, as campanhas públicas têm sido cada vez mais tarefeitas, Tem acontecido cada vez menos. E não vamos culpabilizar o jovem por isso, nem a população negra, nem as mulheres negras, nem ninguém. Vamos Escuta, o poder público está cumprindo o seu papel? Então, assim, ministro, boa tarde, desculpe, quero me apresentar para o senhor, me chamo Roseli Tardelli, sou palmeirense, sou jornalista, perdi um irmão com AIDS, sou diretora da agência de notícias da AIDS e quero ajudar o senhor a construir uma política pública consequente em relação à questão do HIV e AIDS. Porque até agora, ministro, as coisas que o senhor anda falando não estão ajudando a nossa população a ter a noção do que significa AIDS para nós. Então, aqui... Estou à disposição do senhor, doutora Benzac, Benzaki, toda a equipe do programa do, do, do Departamento Nacional de DST/AIDS são pessoas competentes que têm que ser ouvidas. Por favor, ministro, escute a sociedade civil, escute as pessoas que vivem com HIV e AIDS, escute os médicos, escute todo mundo que construiu um programa reconhecido internacionalmente. Nós não queremos brigar com os chores. Nós queremos compor para que as pessoas que vivem com AIDS e as pessoas mais em situação de mais vulnerabilidade não sejam expostas e não adquiram mais o vírus. Nós queremos compor, dialogar e, e combater o vírus. Eu não quero combater nenhum político, não quero combater nenhum presidente. Eu quero... Minha... Nossa briga contra o HIV.
0: Bom, vamos seguir aqui. A Micaela. Bom, Micaela, eu queria saber o seguinte. Entre os mais jovens, está claro é que se detectam sinais de recrudescimento de infecções, né? Há um relaxamento por parte desta população na sua avaliação. Como é que o jovem lida com a AIDS?
2: É, eu não acho, é... eu acho que existe um mito sobre a responsabilidade do jovem, né? Hum. Existe primeiro que de fato as campanhas são importantes e necessárias, mas é necessário também adequar a linguagem. Eu acho que é, a juventude é muito diversa e a comunicação não 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 caminha com com a juventude, né? A gente não tem a, a política ou a propaganda do use camisinha, ela foi muito eficaz para uma faixa etária. Hoje ela não é ela, ela não é aceita assim diretamente por questões de hierarquia, imposições. Eu acho que existe uma lógica de mandar e obedecer, que essa, essa geração, e eu digo até uma geração antes da minha, assim, né? É, ou depois da minha, né? Porque eu tenho 30 anos. É, e aí existe. Então,
0: se você falar assim, use camisinha, provavelmente ele não vai usar. Não, não funciona. Se eu for, ele não vai usar.
2: Qualquer coisa imposta não funciona. Não a gente já tem, é. É, a gente tem. A gente aprendeu com isso há muito tempo e parece que a gente esquece. Eu acho. É, eu não responsabilizo o jovem em momento nenhum. Eu não acho que a minha geração amoleceu. Eu acho que a minha geração questiona mais. Hum. Sim, existem novas infecções diárias. Eu acompanho pessoalmente muitos amigos, várias coisas assim. Mas é, eu acho que precisa... Recalcular a rota assim, da, da epidemia de AIDS e pensar como que atinge diretamente a consciência das pessoas, né? E como que você também responsabiliza o governo, responsabiliza o Estado para uma resposta mais rápida e, di, e direta para uma população específica, né? Porque as campanhas e as estratégias elas são pensadas gerais, mas temos grupos específicos e que não vão ser alcançados ou atingidos é, com essa informação. Né? Mas eu, eu acho que é um pouco... Eu não, nem sei a palavra direito, mas é uma tendência social culpabilizar o jovem para tudo que que é considerado é como se o jovem banalizasse tudo. E, e todo mundo já foi jovem e passou por essa fase de ser considerada inconsequente uhum. e, e, e que a gente colha frutos disso. né Eu tenho entendido, eu sou artista visual, eu tenho entendido, é, e junto do coletivo e das pessoas que eu, que eu admiro e que eu tenho construído, como que a gente reconstrui Reconstrói o diálogo sobre a epidemia de AIDS. Né? Atualmente, eu, eu desenvolvo performances é, que falam sobre a temática HIV e falam sobre o corpo negro feminino, sobre a saúde da população negra. E eu tenho entendido como que... É essa conscientização ela é muito mais direta do que um use camisinha. Então, é necessário criar estratégias que dialoguem com a população, com as populações, né porque a, a campanha que vai conscientizar uma mulher de 60 anos não é a mesma que vai conscientizar uma de 15 anos. Então, como que que os diálogos acontecem, né? Eu acho que precisa um exercício coletivo e aí é muito de escuta, especialmente é, do que de imposição é, e é geracional. Eu acho que são muitas coisas, mas o, eu acho que agora o exercício é de escuta, sabe? Tá,
0: deixa eu ver o time, irmão, sobre esse assunto. Como então falar com o jovem para que use camisinha? Ele e ela?
3: A minha opinião, Fernando, é que nós estamos vivendo uma situação uh... Apesar desse número de cair, o número de óbitos, isso se contrasta um pouco, por exemplo, com uma grande epidemia de sífilis que nós estamos vivendo, com um grande número de casos de hepatite A, de transmissão sexual que nós estamos vivendo, com o ressurgimento da gonorreia, inclusive gonorreia causada por bactérias multiresistentes. Isso tudo, para mim, são indicadores de que a... a, a, a as pessoas não estão se precavendo da melhor forma adequada. Porque sempre que tem alguma dessas infecções, hum. o HIV está junto. Então, a, 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 eu volto a, a falar, Fernando, na minha opinião, que esse momento demanda a, a, todo um esforço da nossa a sociedade civil a, em termos de formação, a palavra que eu uso realmente é formação, muito mais que informação. Se você perguntar para o jovem, a maior parte do, do jovem hoje em dia, como que se previne contra HIV, eles vão saber te falar. Porque na hora eles não, não se precavem. Hum. Existem trabalhos que mostram estudos de população aqui no Brasil como um todo, variável de região para região, mas não chega a 40% dos jovens que usam camisinha em todas as suas relações.
0: Menos que isso. Menos de 40%.
3: Menos 40%. Como é que a gente implementa isso? Primeiro a gente tem que conversar com eles, de alguma forma uh, que temos que discutir com Micaela e todas essas pessoas que tra trabalhando nessa área, com a Roseli, uh, com com jornalistas, como nós vamos conseguir ter um diálogo, primeiro para mostrar a seriedade do problema. Porque o problema é muito grave. Porque tem muito jovem também que acredita, não, hoje em dia vai se tratar, isso também é um pouco de um aforismo, mas não vou me, não vou me precaver. Mas se você chega para uma pessoa de 15, 20 anos de idade, fala, Olha, se você tiver uma infecção para o HIV, você vai ter que tomar remédio 70, 80 anos da sua vida. Sabe o que é isso? Não é remédio simples de tomar, não. Você vai ter que fazer exames, você vai ter que ter um acompanhamento médico. Não é só tomar o remédio e esquecer. Não, o remédio tem efeitos colaterais, alguns deles mais graves, que precisa ser monitorado primeiro lugar é nós educarmos, formarmos as pessoas, introjetar esse conhecimento que o que pode acontecer é grave, vai ter sequela para o resto da vida e que nós precisamos trabalhar junto certamente não nesse nesse ponto de querer ocultar, não não vamos falar de, de, de sexo nas escolas. Tem mais a que falar e cada vez mais. Independente de, de, de... O próprio Papa falou isso. Tem que se falar, porque é uma questão de saúde, é uma questão de prevenção, é uma questão de que nós vamos deixar essas pessoas vulneráveis porque você tem algum preconceito de ordem religiosa ou de qualquer outra forma. Eu fiquei escandalizado com as palavras desse Olavo de Carvalho a semana passada, quando perguntaram a ele, na entrevista da Folha, com palavras de baixo, baixíssimo calão, quando falaram para ele de educação sexual nas escolas. Foi, de uma, foi de, um, de uma gravidade que eu vi pouca reação. Isso me preocupa. Esse é considerado o guru do nosso futuro presidente e ele falou um monte de asneira, um monte de besteira, um monte de baboseira. Isso é perigoso, isso tem consequências. Ele se diz filósofo. Pô, eu conheço gente de butiquim muito mais séria que ele.
0: Bom, hoje a gente está falando sobre AIDS, os 30 anos de combate à AIDS. Arthur Timmerman é infectologista, Rosa Tardelli, jornalista, fundadora e, da, e editora executiva da agência de notícias AIDS. E a Micaela Cirino, que é artista visual do coletivo Homem. Micaela, o Timmerman estava falando sobre o tratamento, como que é o seu tratamento? Você tem uma vida normal, como é que é a tua vida?
2: Não é normal, mas hum. <risos> é uma vida de uma paulistana. É, muito ok. corrida, é, eu, o tratamento mudou muito, né, eu nasci com HIV, eu peguei exatamente todo, todo o processo da epidemia, né, e eu tenho, porque tenho 30 anos agora, eu comecei o meu tratamento com 6 anos de idade, hum. porque a minha mãe... Teve o, o meu irmão, meu irmão nasceu, e aí descobriram que minha mãe tinha HIV, e aí fez teste em todos nós, e aí descobriu que eu e o meu irmão mais novo tínhamos HIV. E aí eu comecei o tratamento com seis anos de idade, e era muito diferente do que é agora, né? Eu tomava... De... Criança tinha que amassar o remédio, aí tinha um, o ritonavir, só o líquido, mas todos os outros eram comprimidos, então tinha que bater o remédio, amassar para conseguir tomar. O gosto horroroso. O gosto né? horroroso. Yeah. É, eu já cheguei a tomar 18 comprimidos por dia, assim, na adolescência, e hoje eu tomo três comprimidos. No, no começo do meu tratamento, eu ia, pro, eu ia passava em consulta uma vez por mês, a gente tomava um remédio na veia também, que era a gama. Eu fiquei até os 18 anos nesse processo. E tem hoje eu tomo três remédios. Eu vou. No, no, na infectologista eu vou três vezes no ano, assim. Mas. E aí? Hoje eu tenho entendido também o tratamento de um corpo que vive com HIV, mas pensando numa medicina é integral, né? É ginecologista, dentista, é endócrino, né? Tudo que também a gente precisa. Então eu vou muito mais no hospital por várias questões outras para além do HIV, assim. Uhum. Só
3: complementando rapidinho, uhum. eu tenho algumas, tenho seis uh, meninas que eu acompanho que nasceram infectadas, Fui, era médico da, das mães dela, eu não sou pediatra, mas acabou, acabaram, eu, eu acabei tratando delas. Dessas seis pacientes, tem todas mais que 30 anos, três já tiveram filho e duas estão tão grávidas agora. Vão, vão me dar cinco netinhos que muito pretinho. queridos. Fala, É vida, né? É vida.
1: É vida que segue. Uhum. Bom, você está falando aí dos jovens e tudo mais, nós acabamos de dirigir um documentário que chama Youtubers HIV, Isso. e Caela participou de alguns debates conosco, agradecer aqui o, o Salgado e a Lucila lá do Senac, a gente fez uma série de pré-estreias, Senac Osasco, Senac Campinas, São José dos Campos, enfim, né? várias unidades Sesc, do Senac. É e depois, na semana passada, a gente lançou o, o, o documentário no SESC, no CineSESC, na terça-feira, agradecer, eu tenho que agradecer as pessoas que me ajudam, né, desculpe. Agradecer o Gilson Parker, agradecer o Danilo Miranda, o empresário Abram aqui da Federação do Comércio, que são pessoas que abrem espaço para a gente discutir as coisas. Como é que é o nosso documentário? São seis youtubers que vivem com HIV e AIDS, né? E são pessoas que... Jovens, todos se infectaram por transmissão horizontal, uh, horizontal não vertical, que é da mãe para o filho, como é o caso da Micaela. Uhum. E cada um conta a sua história e cada um conta como uh, 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 tem superado a, a, a questão do HIV... Através do trabalho que fazem com prevenção na internet. É o Gabriel Estela, o Gabriel Comiccioli, o me ajuda a Micaela, o, o Daniel do Prosa Positiva, o João Geraldo, do Superdetectável. Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? Daqui a pouco veio os nomes, enfim. São esses seis meninos que a gente fez. Esse, esse é um projeto que faz parte de uma ação de comunicação maior, que tem o apoio do Sesc, do SENAC, da GSK, da Blanver, de, da Prefeitura de São Paulo, de todo mundo que nos apoia um pouco para continuar com a nossa ação de informar. Tá certo, para tentar prevenir e trazer mais saúde, qualidade de vida e empoderamento para as pessoas. Então, o que, que eu percebi é, é, Fernando e ouvintes do estúdio CBN. Hum. Eu percebi que até agora a gente conversou com jovens de salto alto, de, de, de longo e de smoking. Não é assim. O papo tem que ser um papo reto tem que ser entre pares a prevenção, a conversa tem que ser diferente, porque eu dizer para a geração que veio depois da Micaela, use camisinha, o Brasil já tem PrEP, que é proflexia pré-exposição, o Brasil já tem a PEP, que é proflexia pós-exposição, o Brasil tem trabalhado o conceito de prevenção combinada, né? Então, ou seja, não vamos falar só de camisinha, vamos falar de camisinha e vamos falar, não é verdade, doutor Arthur, não é verdade, Micaela, de todas as outras possibilidades de prevenção que o Brasil tem, o que a gente não pode é não falar de prevenção.
0: E achei interessante as mães dos youtubers também falando sobre isso.
1: Ficou muito bonito. Isso uhum. ficou muito bonito, porque... Uh, quem te dá colo quando você precisa de colo? Né? São as pessoas que você confia efetivamente. E todos eles voltaram para as mães, e a, a mãe do Daniel, do Prosa Positiva, inclusive é muito interessante, porque nós descobrimos que ela é da Igreja Universal. E olha que interessante, hum. o amor, o acolhimento perspassa tudo isso, não importa qual seja a sua religião, importa que naquele momento você seja acolhido pela pessoa que mais te ama. Bicaria, acho que foi acolhida pela avó dela, pela tia, né? A minha tia. Pela sua tia. A nossa, família, a nossa família toda colheu meu irmão, minha tia Ilma, minha tia Ana, minha tia Isabel, minhas primas, todas maravilhosas, ficavam com meu irmão no hospital no 9 de julho, enquanto eu, eu, eu fazia o opinião nacional naquela época na cultura, doutora Arthur ouvintes. Eu tinha que ter cara para ter programa, para ir no programa diário, não dava para não ter cara. Né? Então, as minhas primas todas, a Silvia, todas ficavam com meu, com meu irmão no hospital. Ou seja, o núcleo de família, seja como for, né? é o núcleo que é um núcleo que a gente vai atrás. Ou seja, então, gente, você que tem um filho gay, você que tem uma filha lésbica, você que tem um filho trans, vai continuar sendo seu filho. Né? Então, eu tenho dito isso. Se a têm tem um único mérito na vida da gente, além de nos humanizar, é da gente trazer essa discussão da sexualidade para fora do armário. Isso que é importante. E vamos continuar com essa discussão, porque ninguém vai deixar de ser o que é por decreto presidencial. Não vai, viu, gente? Então, vamos continuar amando, respeitando, estando junto, acolhendo e fazendo diferença para o bem na vida das pessoas.
0: Arthur, eu queria voltar com você e colocar aqui uma questão de um ouvinte nosso. Ele falou assim, eu gostaria de me manifestar sobre o meio gay. Com a divulgação do método PrEP, eu acho que é uma profilaxia pré-exposição, tem o PrEP e tem o PEP. PEP é pós-exposição, então, PrEP é pré-exposição. É. Muitos estão evitando fazer uso de camisinha, pois sabem que estando usando o PrEP, não serão contaminados pelo vírus. Sendo que, para a mentalidade de muitos, diz aqui o nosso ouvinte, as demais doenças, como sífilis, clamídia, gonorreia, possuem tratamentos. Infelizmente, é como ele vê o cenário hoje com o uso da medicação truvada. Vamos explicar para o nosso ouvinte quais são esses dois métodos e o impacto disso na vida. Como é que chama
3: o nosso ouvinte? Eu é? não. ele tá. não falar, não. Desculpa. Tá. Uh, uh, Eu gosto de hum. saber hum. o nome das pessoas. <coughs> uh, eu acho que. Muito interessante a pergunta do nosso ouvinte. Uh, 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 o PrEP é uma ferramenta a mais. Uh, uh, não se deve basear toda a prevenção no uso de um comprimido, truvada, uh, uh, que a pessoa tomaria cronicamente, uh, uh, tomaria usualmente, uh, uh, quando ela... Fosse Se fosse ter alguma exposição sexual, o PREP teria, então, a capacidade de reduzir a capacidade de, uh, de transmissão. Em primeiro lugar, hum. tudo que eu falei até agora, fala de reduzir a capacidade de transmissão. A eficácia está longe de ser 100%, mesmo em relação ao HIV. Você fala em 80%, 85% de redução. É muito significativo, sim. Para alguns grupos de pessoas, trabalhadores de sexo, usuários de droga, em que a, 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 a abordagem é mais. A, 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 a usuário de drogas injetáveis, é mais difícil chegar nessas pessoas. O uso de um comprimido diário, essa eficácia de 80% 85%, sem dúvida, é, é, é ponderável. A gente. Tem que levar em consideração outro aspecto importante que nosso ouvinte lembrou é que o prep não vai reduzir a incidência de outras doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, gonorreia, clamídia, herpes e aí por, por diante. Não vai reduzir uh, uh, essa transmissão. Então, sim, não, uh, não é. Hoje em dia se discute muito. O Brasil está tão polarizado que até teve uma discussão enorme, que é a favor e conta PrEP. Não é isso. Uhum. PrEP é uma ferramenta a mais. Vamos usar com sabedoria. Ah, 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 se a pessoa é uma trabalhadora do sexo, se a pessoa é usuária de droga injetável, sem dúvida ela vai se beneficiar bastante. A PEP, a profilaxia pós-exposição, é indicada principalmente em caso de violência sexual, uhum casos de estupro, casos de acidente profissional em, em, em hospitais e ambulatórios, em que o profissional de saúde se pica com uma agulha num paciente desconhecido. Nesses casos, a a, a, o PEP, a profilaxia pós-exposição, é indicada. Mas, como uma ferramenta a mais, está longe de ser a, 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 o baluarte da prevenção. Jamais vai substituir tudo aquilo que nós já mencionamos anteriormente, a necessidade de uh, camisinha, a necessidade de outras formas de prevenção. Hoje em dia, Fernando, a melhor forma de, de prevenção da HIV é tratar todo mundo com o, os remédios antivirais. Hoje em dia tem até o termo em inglês, que é o dizer. Undetectable, untransmissible, quer dizer, quem não está detectável, quem não tem partícula do vírus na sua corrente circulatória, ela não está transmitindo a infecção. Quer dizer, se você começar a tratar todo mundo o mais precocemente possível, você vai levar essa pessoa, o objetivo do tratamento é esse, que nós chamamos de carga virótica indetectável na, na, na corrente circulatória, essa pessoa deixa de ser transmissora. Então, muito desses ganhos que nós estamos vendo de uh, diminuir letalidade, diminuir mortalidade associada ao HIV tem a ver com o tratamento precoce. Hoje em dia não tem mais dúvida. No Brasil ainda existe cerca de 500 mil pessoas com HIV que não estão sendo tratadas. Elas são objeto número um, elas precisam ser tratadas.
0: Quanto antes, melhor.
3: Quanto no diagnóstico. No diagnóstico. Antigamente se falava, não, quando a, a imunidade, o CD4, caía abaixo de 250, de 500, não. Independente de CD4, tem o diagnóstico HIV, começa
0: a tratar. E o diagnóstico está cada vez mais fácil? Tem o que é o de 30 minutos, tem um da farmácia? Quais são as possibilidades de diagnóstico?
3: Existe até o teste da saliva, o, 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 o que precisa realmente fazer o diagnóstico sempre, na minha opinião, Fernando, acho que precisamos ressaltar isso, isso tem que ser interpretado, de preferência por um médico ou por algum profissional de saúde, treinado nisso. Eu já vi muitas pessoas desesperadas, uh, com um resultado duvidoso, que às vezes vem, e que ela não sabe interpretar. Então tem que ter uma guarida, fazer na farmácia, será que na farmácia ela vai ter a guarida, a orientação que ela precisa... Para interpretar o resultado daquele
1: teste. é até acolhimento, né, doutor Arthur? Hã? Acolhimento, né?
3: Sim, lógico. O guarida que eu falo
1: é. Sim. É... Tem, tem uma ONG parceira nossa que a Marta Maquebriton organiza, que é o Instituto Cultural Barong, costuma fazer testagem rápida no Lago do Arocho, em outros lugares de São Paulo. Hum. E tem uma pessoa vivendo com HIV-AIDS, eu cito o nome dele porque ele tem visibilidade, o Elton, o, o Micaela. E ele acolhe as pessoas. Tem a Regiane também, que é psicóloga. Enfim, mas isso é interessante essa, também, essa fala entre pares, né? Quer dizer, eu tenho certeza que a Micaela acolhendo uma pessoa que vive com AIDS, talvez tenha muito mais é, é, coração e, e, e autoridade moral para falar do que outra que não tenha, né? Claro. Então, o Barung faz esse trabalho, a uhum. Prefeitura de São Paulo faz esse trabalho, o CRT AIDS faz esse trabalho. E é importante, o doutor, falou, o doutor Arthur falou uma questão que é importante, as pessoas estão chegando nos serviços já doentes de AIDS. Não precisa chegar nesse estágio. Por isso que é importante a gente testar, acolher e tratar.
0: Eu vou perguntar para a Miquela, como que é o acolhimento? Como é que você trabalha isso no seu dia a dia quando conhecem pessoas novas e é, que estão com vírus? Como é que você faz
2: isso? É, por eu viver publicamente com HIV, eu, eu recebo muitas demandas assim de pessoas que precisam conversar. Então, eu tenho entendido é, como que é necessário criar esse espaço do diálogo? É, atualmente, com o coletivo que eu, passo, que eu faço parte, Coletivo Amém a gente tem pensado em estratégias que têm muito mais a ver com a gente e pensando em população negra mesmo. É, a gente tem feito rodas de conversa. O Coletivo Amen, ele é uma festa, festa Amém que acontece nas noites de São Paulo. E é uma festa que fala sobre a não fetichização do corpo negro. E a gente tem começado a festa com uma roda de conversa. É, a gente fez agora, 1 de dezembro. É, a gente fez 12 horas de evento, onde a gente fez debates com filmes e rodas de conversa, porque a gente viu que é, a, maior, a maior ausência é o diálogo, né? e eu pessoalmente tenho um espaço de me colocar para as pessoas e conversar e, e falar sobre a possibilidade de estar viva e e com HIV é... mas esse espaço do coletivo porque ainda se vive com HIV muito escondido se vive se vive o armário do HIV é. também né e e eu, e eu não acho que todas as pessoas que vivem com HIV têm que sair falando que, que é, são soropositivas, mas também não precisam se esconder dentro dessa realidade. É, e a gente precisa criar esses espaços de troca, porque a depressão ela pega muito as pessoas com HIV. É, quando você não é bem orientado e tem o um seu diagnóstico, tem pessoas que tiram as próprias vidas, então é necessário criar esse, esses espaços. Eu acho muito complicado quando esse diagnóstico é dado é, de qualquer maneira. Existem clínicas que mandam pela pela internet, né? A resposta no documentário fala um pouco disso. E aí, como que isso é é uma irresponsabilidade, né? Porque e, e dentro, isso é uma responsabilidade porque ainda não existe a informação exata, né? A gente ainda não trata o HIV como um vírus que atinge a imunidade, a gente trata como medo, a gente trata como morte, então eu acho que a gente precisa é, dar um passo a mais social e, assim, e se responsabilizar mais por tudo, né? Uhum. É... Pelas informações, pelo tratamento, pela e por, por si, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade que é individual e que aí ela vai ser muito mais eficaz no coletivo quando a gente, de fato, lida com as nossas responsabilidades. É,
0: essa questão da visibilidade é muito importante, eu acho. E eu até lembrei de um, de um caso que foi do Magic Johnson. Uhum. Faz 25 anos, para quem não conhece, jogador de basquete, Sim. que um dia falou assim, tem o AIDS, e aí começou a ajudar Uh, na, na causa, né? E, e o quanto é importante dar visibilidade e de pessoas famosas, que daí pode fazer com que muita gente também se sinta mais à vontade é. para dialogar, para conversar, para ser acolhido, para acolher outras se, pessoas. Não
1: sei se você sabe, se os ouvintes do estúdio CBN sabem, mas em determinado momento da carreira do Magic Johnson, tá hum. no documentário que fizeram sobre ele: é, os times para, começaram, os outros jogadores não chegavam perto, olha, olha o que é a ignorância: não chegavam perto dele na hora de jogar para tentar não se infectar. Imagina. Olha aqui a falta Sim. de informação. Eu tenho dito, às vezes, Dr. doutor Arthur e pessoal aqui da mesa, que sabe o que acontece? Ainda é uma doença muito nova. A gente tem muito o que aprender. Muito o que aprender com a AIDS. Ó, eu fazia tempo que não estava aqui... O, o Ganduro, como você está vendo, eu estou falando bem. Vamos negociar aqui um contrato especial, porque, olha, estou impactadíssima com o, o retorno da CBN. Meu amigo Danilo Miranda, diretor regional do Sesc, um está dizendo o seguinte, ó, ó, ouvi, estou ouvindo, não sei o quê. Olha... Estou te ouvindo aqui na CBN do México, esclarecer, orientar e construir cidadania. Parabéns para parabéns todos aí. E ele está dizendo, o Danilo, dizendo que muito importante é debater livremente como vocês estão fazendo. Minha amiga Patrícia Pecoraro também, ouvindo, quer dizer, menino, o rádio é uma delícia. <risos> Eu
0: tenho Ô, Danilo, que... obrigado
3: pela programação do Sesc. viu? É. Danilo, obrigado pela programação do Sesc. Melhor de São Paulo. Foi mesmo.
0: Eu tenho...
1: da Danilo Eu... para presidente do mundo.
0: Tenho, tenho dois ouvintes aqui acho que é importante fazer essa pergunta. É, um é o Luiz, o outro é o Tel. Sexo oral, de qualquer forma, transmite antes, doutor?
3: Essa, essa pergunta é a pergunta do dia a dia. Ah, ah, o sexo oral, quando feito com, ah, 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 com as precauções de vida, quer dizer, pessoa com a saúde bucal boa, quer dizer, sem sangramento gengival, sem ah, 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 lesões de, uh, ulceradas na na boca, na língua, sem lesão ulcerada uh, na região genital, no pênis ou na vagina, eu diria a você que é um, uma, uma prática sexual segura. Uh, inclusive, a saliva tem uma substância chamada lisozima, que ela é um potente antiviral. Então, a não ser que seja uma relação, vamos... Falar jocosamente vampiresca, entre que vai, que, que vai expor sangue de um a outro, ou alguém que está com uma doença genital, com um corrimento, né, que também não é uma prática higiênica adequada, eu diria que o sexo, o sexo oral é uma prática, uma
0: prática sexual, é o um sexo seguro. Tá. A gente já falou aqui sobre os medicamentos antirretrovirais. Como é que eles agem, doutor? Existem,
3: atualmente, 35 medicamentos aprovados para o tratamento de HIV. Eles agem em várias etapas da replicação do vírus. Tem a, 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 medicamentos que atuam antes que o vírus entre no interior, porque o, o, o HIV infecta uma célula do nosso sistema imunológico, que é o chamado linfócito CD4, hum. que ele é o maestro da orquestra imunológica. Toda a resposta imunológica ela é iniciada, modulada e terminada por esse, esse linfócito. Se esse linfócito está diminuído em seu número ou em sua atividade, a orquestra fica desregulada e vai sair um som horroroso, nós não vamos ter uma resposta imunológica adequada. Então, existem medicamentos que atuam antes que o vírus penetre na célula, Existem medicamentos que atuam nas primeiras fases em que o vírus entrou dentro do linfócito td 4 quando ele está ainda se integrando no, no, no DNA da célula do, do linfócito. Existem medicamentos na, na fase em que já está havendo a transcrição uh, 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 do DNA uh, que o vírus tomou posse daquele DNA para ele. E existem medicamentos que atuam na fase em que uh, o novo vírus está sendo expulso uh, dessa célula. O ideal é que nós combinemos medicamentos que atuem em, em etapas diferentes dessa, uh, 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 desse ciclo replicativo do vírus, o, o, o que se chama Coquitel, né? que usa normalmente três medicamentos. Uh, uh, que atuam em, em etapas uh, diferentes da, da, da atividade replicativa do vírus. Uh, mas, como a Micaela falou, hoje em dia chega a ter paciente que tomava mais que 30 comprimidos por dia. Uh, hoje em dia tem remédios, um comprimido por dia, dois, máximo três comprimidos por dia. São tratamentos muito eficientes. que trazem um benefício à saúde do paciente e também uh, diminuir a transmissão do vírus na comunidade.
0: Micaela, você já tinha pensado nisso que o doutor falou, do seu corpo, ser uma orquestra e todos os instrumentos estarem funcionando, tocando adequadamente, todo mundo, tudo igual? Já tinha pensado nisso?
2: É, eu não tinha pensado nisso e, e foi confortável pensar nisso, porque por eu nascer com HIV, eu sempre tive explicações que me deixaram meio confusas, assim. Eu lembro quando eu era criança que falaram que eu tinha é, uma guerra dentro de mim. Então é muito melhor ter uma orquestra. <risos> porque era assim, a explicação para eu conseguir tomar o um remédio na infância era que tinha uma guerra dentro de mim e que os remédios eram soldadinhos. E, e, e essa informação nunca, nunca vai sair da minha cabeça, né? É, mas ela foi transformada agora porque era, eu ficava desesperada pensando como que... Eu tô tomando os soldadinhos, como que tem uma guerra dentro de mim, então é muito Melhor, mais confortável, mais lúdico, né? mais muito mais lúdico. confortável <risos> é, é. É pensar que tem uma orquestra e que o CD 4 é um maestro. Assim, eu acho que até é importante pensar o como que a gente fala, do que a gente falou de como que a gente informa, né? Como que a gente vai falar para uma criança que ela vive com HIV? É muito mais confortável dessa maneira.
0: Teve, tem mais uma participação aqui sobre se é possível um soro positivo engravidar não infectar o bebê. E lembrando que teve é, os números, a taxa de vírus em bebês caiu 43% em 10 anos, de 2007 a 2017. Bom, primeiramente, dá para uma pessoa engravidar e não transmitir o, o vírus. Eu tenho
3: 98 filhos. É? 98 filhos e <risos> pacientes homens ou mulheres que resolveram ter filhos sob o meu cuidado. Hum. Nenhum deles nasceu com a infecção. Por quê? É. O que você faz? Desde o, desde o início da disponibilização do AZT, no início, hum. o uso só do AZT, que era o primeiro remédio contra HIV, o, o retrovir, que hoje em dia, na verdade, todo mundo chama do, do AZT, só o uso do AZT isoladamente, já reduzia a, a, a transmissão em mais de 70%. Só o uso do AZT. Hum. Com a disponibilização desses outros tratamentos mais eficientes, se você deixar... Ah, e, e, no, quando não tínhamos todos esse, esses remédios para tratar as pessoas, aí você recomendava fazer cesariana, Uh, uh, recomendava que as mães não amamentassem seu, uh, seus filhos por risco de transmissão uh, durante o trabalho de parto ou do, pela amamentação. Com a disponibilização desses outros medicamentos, o, 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 o risco de transmissão, você deixando a mãe uh, com carga viral indetectável durante toda a gravidez, por ocasião, do parto também, você pode submeter essa mãe a um parto normal, se, se for possível, você pode uh, permitir que ela amamente seu, seu seu filho e o risco de transmissão é extremamente reduzido a gente pode falar praticamente é zero uhum. quando você trata essa lógico que existem alguns remédios que tem restrição para se usar durante a gravidez então nós eu sempre comento com a minha, essas seis pacientinhas minhas, por exemplo, quando vocês quiserem engravidar, me avisam uns seis meses antes, que eu tenho que mudar o teu tratamento.
1: Opa, vale para a Mica também, quero ser avó.
3: É, opa. <risos> Imagina, <risos> deixa, eu, deixa eu... Quantos
1: presentes
0: eu ele ganha digo... no dia dos pais.
1: Olha, oh, uma delícia. <risos> né? Olha, eu,
3: eu, 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 eu ganho muito presente, mas é. até com muito orgulho é. desses 90 e tantos filhos que, que eu tenho, o, 42 o... se chama
1: Arthur. Que <risos> bonitinho. E adivinha
3: qual é o nome mais comum de mulher? Adivinha.
1: Qual? Vitória. Vitória fala, é, 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 é que, diz... falar. que legal. Deixa eu só fazer uma consideração. Hum, ouvir, lá, tá, deixa hum. eu só fazer uma consideração, aproveitando que o doutor Arthur está aqui conosco, olha, é, e aproveitando que a CBN tem essa capilaridade de informação e tem vários jornalistas ouvindo. Nós, lá na agência de notícias da estamos fazendo uma pesquisa, porque o ministro da saúde recém convidado pelo presidente Bolsonaro, o senhor Mandetta, o ortopedista Mandetta, é, quando era... Mini, quando era é, o doutor Arthur fica aqui mostrando o presidente, com a, o presidente com a taça do Palmeiras na mão. Tudo bem, faz parte, já falamos disso. Bom, quando ele era deputado pelo DEM, hum. ele fez uma lei dizendo que as mulheres que viviam com HIV e AIDS e que não quisessem cuidar do, seus, do, do, do seu corpo, etc. e tal, que transmitissem o vírus da AIDS para os filhos, deveriam ser penalizadas criminalizadas e ter dois anos de prisão. Olha só, vamos lá. Então, assim, nós estamos fazendo essa pesquisa toda, isso foi o Lucas Bonando quem trouxe para nós essa informação, porque o Lucas era repórter, era editor da agência quando houve essa conversa, o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas fez um contraponto, enfim. É, ou seja, houve uma discussão naquele momento, esse, esse, pelo que nós pesquisamos, este projeto de lei ainda está em pauta no Congresso Nacional, isso é uma barbaridade, é uma desinformação. A Thalita Martins a Jéssica Prego estão pesquisando para a gente fazer reportagem. Já entramos em contato com a assessoria de comunicação do ministro. O ministro ela não nos respondeu. Doutor Arthur, eu que sou jornalista, tudo bem que a gente tem especialização no assunto. Mas eu sei que as crianças que vivem com HIV e AIDS, é claro que a mãe não passa porque que Ela passa muitas vezes porque não tem informação e porque não teve acesso à profilaxia. tá certo? Que que eu, me ajuda aqui um pouquinho, né? O que, que o senhor acha dessa postura do ministro?
3: Nossa, eu preciso me conter para falar as palavras mais, mais brancas. É uma estultice, uma mais. Isso, uh, eu diria a você, que é, revela um grau de desinformação e, mais que tudo, um grau de desumanidade que não é cabível no ministro da Saúde.
1: Isso é um furo que a gente está dando aqui ao vivo para a CBN, para que o Brasil inteiro, todas as pessoas que vivem com HIV e AIDS no Brasil, para que os infectologistas, os psicólogos, gente, vamos prestar atenção. entendeu? Ministro, conte conosco para o diálogo. Nós queremos dialogar e ajudar o senhor a construir um programa cada vez melhor. Não é criminalizando as mulheres com AIDS, não é criminalizando as pessoas que vivem com HIV e AIDS que nós vamos construir uma resposta cidadã, decente e solidária para a questão da AIDS do Brasil, por favor
0: Roseli Tardelli é jornalista, fundadora e editora executiva da agência de notícias AIDS diretora do documentário Youtubers HIV. Roseli, obrigado pela sua presença aqui hoje pela discussão,
1: muito obrigada Fernando, eu muito obrigada agradeço. a todo o pessoal da CBN é, é, sexta-feira passada eu fui lá na Globo News e na sexta nós recebemos uma premiação do prefeito Bruno Covas, o selo Empresa Positiva. né? E aí eu cheguei para o prefeito e falei, prefeito, falei lá na Globo News, quero falar aqui de novo. Nós fundamos com o apoio do Sesc e do Senac um projeto que chama Lá em Casa. É uma casa de... É uma, uma academia para pessoas vivendo com HIV e AIDS que acontece na Zona Norte de São Paulo. né? E eu disse assim, a, a casa onde nós moramos, eu sempre achei, Fernando, ouvintes aqui do Estúdio CBN, que a casa onde nossa família vivenciou toda... Tudo que a AIDS nos trouxe de difícil deveria transformar a vida em alegria, em saúde, em solidariedade. Então, eu consegui apoio do Sesc, do Senac, a Prefeitura de São Paulo ajuda um pouco, outras empresas ajudam um pouco. E nós fundamos a academia, está lá. Né? E eu disse ao prefeito, quero deixar recado para o prefeito. Sei que meu amigo Marco Antônio Sabino, que é o secretário de comunicação, deve ouvir a CBN também. Prefeito, reitero o meu convite. Se o senhor quiser nos ajudar, tenho certeza que o Danilo Miranda do Sesc, que o, o, o Salgado do Senac, nos ajudarão doando os equipamentos para a gente fazer mais academias em São Paulo. E eu gostaria de que o senhor encerrasse o seu mandato aqui na cidade de São Paulo, a gente fazendo academias em outras cinco regiões da cidade. Porque é a nossa forma de colaborar para a saúde, para a solidariedade e para a humanização da vida das pessoas que vivem com HIV AIDS na nossa cidade que é considerada, pessoal, cidade de São Paulo é considerada a capital da AIDS na América Latina.
0: Arthur Timerman, infectologista, autor de Histórias da AIDS. Arthur Timerman, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Eu,
3: eu que agradeço, Fernando. Só lembrando que tentei expor a, 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 o que a AIDS nos ensinou. Antes de mais nada, o aspecto humano, essa pegada humanista, da prática médica, do lidar com as pessoas. Eu queria que, para todo mundo, o, o, o lidar com a pessoa com HIV AIDS levasse a essa, hoje em dia falta tanto, essa pegada humanista, se colocar no lugar do outro, ter a empatia necessária. A AIDS é uma ótima oportunidade para isso. E vocês vão conhecer pessoas maravilhosas. Pessoas da melhor qualidade.
0: tá certo E também Micaela Cirino, ativista, artista visual do coletivo AMEM, militante nas causas da saúde da população negra, EHIV AIDS. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela presença hoje aqui no Estúdio CBN.
2: Eu agradeço a oportunidade, eu acho que, e também de conhecer o doutor Arthur, eu acho que são informações que a gente precisa disseminar de fato para dar um passo a mais né? É, nessa epidemia e na sociedade no geral. Né? É, e agradeço mesmo esse espaço, é, agradeço ao Coletivo homem que tem sido meus parceiros e os meus amigos no geral, que eu acho que me deu toda a base para eu entender que o HIV é uma, uma questão que é tratável e é uma questão a mais na minha vida, porque é, a população negra ela sofre com várias questões na sociedade, o HIV é uma delas, é, mas é, eu fico ansiosa para a gente sanar é, esses estigmas, porque a gente ainda tem muita luta, na sociedade no geral, né? Obrigado. Diga, Fernando, eu quero hum. só
1: deixar uma manchete no ar, que eu acho, eu tenho certeza que toda a nossa equipe da Agência de Notícias da AIDS e todas as equipes de redações do Brasil gostariam e do mundo gostariam de publicar. Foi descoberta a cura da AIDS. Ninguém mais vai sofrer e ser discriminado ou discriminada por essa doença.
0: É, vamos sonhar com isso. Valeu, obrigado.